0: Temos uma imagem aqui... A Lei e eu no Central Park em Nova York... Tentativa de se livrar do vício... E de nós reconectarmos nessa... Que foi a nossa última viagem juntos... Olha ele aqui... O pessoal do Instagram... A estrutura da banda... Estava redonda, com o escritório e o site funcionando da melhor maneira possível. Eu ainda continuava sendo o, a ponte entre o pessoal do site e o Alê, coordenando as ações junto aos fãs e era responsável por responder os e-mails dele. Isso sem falar na função não oficial de secretária para tudo o que ele precisasse. Não ter uma separação entre a nossa casa e o trabalho era estressante. Os assuntos acabavam se misturando e interferindo no bem-estar da nossa relação. Mas apesar disso, eu achava bom saber que tinha um papel único no meio daquilo tudo. Eu sabia o quanto a minha presença era importante para ele. Mas a vontade de ter um projeto meu sempre vinha à tona. E a essa altura, eu já estava cansado de saber que ninguém se realiza no... por intermédio do outro. E continuava buscando uma maneira de me completar sem que isso me impedisse de continuar a trabalhar pelo lei e pela banda. Depois da experiência precocemente encerrada na Mon, eu não queria me envolver de novo com toda aquela burocracia necessária para montar o negócio. Ao mesmo tempo, o mundo da moda continuava sendo fascinante para mim. Com, mu com muitas pessoas, eu adorava navegar pelos vários blogs que apareciam na internet. Então tive um insight. Por que não criar um blog meu? Eu poderia escrever e tirar fotos dos meus momentos livres sem prejudicar meu trabalho com a banda. E assim estava criado o meu diário de estilo ou MDDE, como eu gostaria de chamar. Lá eu falava de moda, tendências, os meus ícones de estilos preferidos, dava sugestão e também postava foto com os meus looks. Era um espaço no qual eu podia exercer a minha individualidade. Aos poucos, o MDDE se tornou conhecido e conquistou leitores de vários lugares do Brasil. As minhas manhãs passaram a ser preenchidas por aquela atividade que me divertia e também funcionava como uma válvula de escape para a minha criatividade. Era extremamente recompensador. O Charlie Brown Jr. continuava sua rotina de ensaios e show o Brasil afora, sem maiores problemas. Mesmo assim, eu percebia uma satisfação crescente no alê. Sempre conseguíamos conversar com mais calma à noite, quando ele voltava dos ensaios. Em geral, ficávamos no escritório caseiro dele. E era nesse momento que o Ale me mostrava as composições novas. Falava dos seus planos, trocávamos ideias e ele se abria comigo. O Ale tinha consciência de que o Charlie Brown tinha alcançado um sucesso que ele jamais imaginaria atingir. Mas o término da primeira formação deixara um gosto amargo na boca, uma nuvem carregada sempre presente num céu azul ensolarado. Ele era um cara orgulhoso e ainda se ressentia muito de como as coisas tinham terminado. Talvez... Sem se dar conta, continuasse a dar sinais do qual eu sentia a falta dos caras. Quando eu percebia que era possível falar sobre isso, procurava encorajá-lo a buscar uma reaproximação. O Ale até considerava essa possibilidade, mas a mágoa vinha à tona e ele recuava, recuava. Algumas vezes até me proibia de tocar nesse assunto, mas eu continuava insistindo. Esse papo passou a se repetir quase todas as noites, e eu saquei que era dali que vinha grande parte da sua frustração. Foi nesse período que, mais uma vez, notei mudanças no seu comportamento. Ele se mostrava mais nervoso e impaciente que o normal. Era comum vê-lo levantar a voz com quem quer que fosse quando estava falando ao telefone sobre coisas que antes seriam resolvidas de forma mais tranquila. Desconfiei que havia algo muito errado. Esperei alguns dias, me iludindo inconscientemente e atribuindo minhas suspeitas à paranoia criada por mim mesmo. E não queria pensar que ele pudesse estar usando a droga novamente mas não tinha como ficar me enganando durante muito tempo. Como doeu constatar que tudo que eu mais temia estava voltando a acontecer? Esperei o além chegar do ensaio uma noite, e pela maneira que eu recebi na porta, ele já notou que havia algo diferente no ar. Eu estava séria, olhei bem nos olhos deles e disse que a gente precisava conversar. Na sala de casa, comecei a falar das coisas que estava percebendo. Ele sabia que eu o conhecia bem demais para negar e acabou confessando que tinha voltado a usar cocaína mas me jurou que não era como da outra vez, que era apenas algo necessário para aliviar todo o peso que sentia. Foi como se um elefante tivesse caído sobre mim, me esmagado no chão e me roubado todo o ar dos pulmões. Por mais que eu soubesse que aquilo era real, queria que ele negasse, que me dissesse que era apenas um descontrole, que eu estava enganada. Imaginar viver aquilo de novo me apavorava. Caí num choro desolado, daqueles de soluçar. Ele tentava me consolar dizendo que eu estava exagerando Que não ia deixar aquilo interferir na nossa vida Que era apenas uma válvula de escape Eu já havia pedido a alguns amigos para aquela droga ao longo da vida E não conseguia nem pensar que a pessoa que eu mais amava no mundo pudesse entrar nesse caminho e Implorei para que ele não abrisse essa porta de novo Que poderia não ter volta Mas ele, sempre muito seguro de si, continuava a falar que estava no controle Que era algo temporário e que eu tinha que acreditar nele Diante de todo o amor que eu sentia e de tantos argumentos, não me restava muita coisa a não ser acreditar. Eu me sentia impotente e incapaz de tomar qualquer atitude, já que, mais uma vez, ele me pediu que não contasse a ninguém. Na banda, as mudanças se aproximavam. Cada vez mais o Alê se mostrava maleável quando o assunto era Marcão, champeão e pelado. Até que chegou aos nossos ouvidos uma conversa que o Marcão sentia muito saudade do Charlie Brown Jr. e estaria disposto a conversar com ele. Dava para perceber o quanto aquela notícia o deixaria feliz. Mas, marrento que era, levou ainda um tempo para aceitar essa ideia, para fazer as pazes. Por fim, combinaram uma conversa no estúdio da pista de skate. O papo começou meio sem jeito, como acontece quando a gente volta a falar com aquele amigo querido que estava distante. Mas logo perceberam que o melhor era deixar as diferenças de lado e que seria muito legal para todo mundo se o Marcão voltasse a tocar no Charlie Brown Jr. Nesse dia, experienciosa que ele voltasse para casa e me contasse como tinha sido a conversa. Eu ainda tinha medo de que algo pudesse dar errado. Mas não, o Marcão estava de volta. Em maio de 2011, o Charlie Brown Jr. tocou na Virada Carioca, no Viradão Carioca, um evento que promovia 24 horas de shows e espetáculos gratuitos em palcos espalhados pela cidade, no Rio de Janeiro. E naquele dia, o Alexandre tinha uma surpresa preparada para os fãs. Ele chamou o Marcão a palco, e ali oficializou a volta do antigo companheiro depois de cinco ongos, longos anos à banda. Agora eles eram um quinteto, com três integrantes da formação, da formação clássica, o Tiago, o Marcão e o Alê, e da nova formação o baixista Heitor Gomes e o baterista Bruno Gravito. mas as mudanças não pararam ali. Na época, o Alexandre já havia retomado contato com o Champignon, via amigos em comum e soube que ele expressará a vontade de voltar à banda. Ele ainda não tinha se encontrado pessoalmente, e eu sabia que dessa vez a coisa seria um pouco mais complicada, ficaria uma mágoa grande entre eles. O Alexandre viu o champion crescer como um homem como artista, ele era um talento que completava o dele, e isso criou uma ligação muito forte entre os dois, era compreensível que o ressentimento tivesse a mesma proporção. No fundo, era só amor, mas os dois eram muito temper temperamentais para dar o braço a torcer. Mas não havia como negar, mesmo sem admitir, ele queria que o Champions voltasse. Marcaram uma conversa na nossa casa. E quando a campainha tocou, o Alê, que estava nervoso pela expectativa daquele encontro, me pediu. Fica atrás da porta, Grazi. Eu quero uma testemunha do que a gente vai conversar aqui. Eu me sentei no chão, atrás da porta do corredor e esperei ele entrar. Ficou bem claro para mim que o Champs estava tão tenso contra o Alê. Os dois cumprimentaram e se sentaram. Depois de alguns segundos de silêncio, o papo começou Dava para perceber que nenhum dos dois queriam baixar a guarda E por um instante, achei que tudo poderia ir por água abaixo As primeiras palavras trocadas entre eles foram duras e tinham um quê de rivalidade Aos poucos, a tensão foi diminuindo até que escutei a primeira risada Nessa hora, percebi que estava prendendo a respiração de tanta expectativa E dei um longo suspiro de alívio o champião pediu desculpas para Alexandre e reconheceu que tinha errado em algumas atitudes a deixar o Charlie Brown Júnior. Percebi que, de alguma forma, o Champs também queria ouvir um pedido de perdão, mas o Ali acreditava firmemente que não devia se desculpar por nada. Esse foi mais um momento tenso, e cheguei a pensar que o Champs se levantaria e iria embora, mas depois de muitas conversas, eles fizeram as pazes e selaram sua volta para a banda. No meio dessa situação toda estava o Heitor, um cara que tivera muita coragem de assumir o posto de baixista da banda e que já havia conquistado o seu lugar e seus fãs. Era uma sinuca de bico. Eu sempre tive um carinho especial pelo Heitor. E por mais que quisesse ver o, Ch o Charlie Brown Jr. original de novo no palco, não achava justo deixá-lo no meio do caminho. E o Alê concordava comigo. Enfim, chegou a hora de conversar com o Heitor e expor a situação. Estávamos o Alê, o Heitor e eu na sala. E era evidente que o Heitor já sabia o que se tratava. Eu não queria que ele deixasse o Charlie Brown Jr., e sugeri que a banda ter dois baixistas, com o Heitor e com o Champion, dividindo sete no show e até tocando junto algumas músicas. Ele, no entanto, compreensivelmente recusou, nos agradeceu pela oportunidade de tocar no Charlie Brown Jr. e saiu de, da banda de forma amigável. Fiquei muito triste, mas é impossível ter tudo. Ele já tinha o desejo de desenvolver outros projetos musicais. E com o um talento que era só seu, logo entrou para o CPM22. O Alexandre explicou o retorno de Champignon num comunicado público no site oficial da banda, no qual reafirmou que a diferença entre os dois eram coisas do passado. Botamos a limpo o motivo pelo qual nos separamos e ele me disse que percebia agora o quanto tinha sido incompreensivo e a maneira como ele deixou a banda e os comentários que ele fez sobre mim depois. Ele me pediu desculpa e eu aceitei de boa. Mesmo passando até hoje por coisas desagradáveis por conta de toda fala-fala e esse engano hoje esclarecido, no fundo eu sabia que esse dia ia chegar. Já o champignon postou um vídeo no YouTube que dizia estar muito feliz em voltar ao posto de baixista Charlie Brown Jr. Assumia que havia ouvido pegado pesado nos últimos tempos, mas que aprendeu muita coisa. Ele também explicava que tinha procurado o Alexandre, que os dois haviam conversado e que agora estava tudo resolvido. Tô aqui para recuperar o tempo perdido. Vocês vão ver a sonzeira rolar. Estou de volta na área. A banda havia retornado praticamente com a sua formação clássica. Faltava apenas o baterista, o Renato Pelado. Mas ele estava em um outro momento, passou a frequentar a igreja, a igreja Bola de Neve e não tinha mais interesse em retornar àquela vida de músico. Essas mudanças despertaram muito interesse, tanto no público quanto nos contratantes. Os números de pedidos de shows aumentou muito e por onde a banda passava encontrava plateias lotadas. O sucesso era enorme. Nesse momento, o Ali resolveu retornar ao projeto de gravar um novo DVD, agora que a formação da banda estava praticamente completa. A gravação aconteceu em duas partes. A primeira, em setembro, no Master Hall, em Curitiba, e a segunda, no início de outubro, no Clube Portuários, em Santos. O show contaram com participações especiais do Zeca Baleiro, que cantou a versão Proibida para Mim, do Marcelo Facão, que participou em Me Deixa, sucesso do Rapa, e Não É Sério, e o Marcelo Nova em Coração Satânico, que começa com uma plateia entoando aquele coro tradicional, Bota Pra Fuder. O DVD foi lançado apenas em maio de 2012, por uma gravadora independente, a Radar Records. E um CD homônimo, com produção do Liminha, trazia 14 faixas do Souls e uma música inédita, Céu Azul. Ela se tornou o grande hit do disco e entrou pela trilha de duas novelas, Bala Com Baco, da Rede Record, e Império, da Rede Globo. Quatro anos depois, em 2016, saiu o segundo volume do CD, com as músicas que até então só apareceram no DVD. Em meio a tanta coisa acontecendo, algumas vezes o Ale dizia que queria experimentar algo novo, além do Charlie Brown Jr. Foi quando o Falcão, vocalista do Rapa, falou sobre um projeto paralelo, Falcão e os Locomotivos, que reunia alguns amigos como Benegão, o produtor liminho e o percussionista João Fera, dos Paralamas do Sucesso. A banda tinha algumas apresentações marcadas no ciclo voador e o Ale foi convidado a ver um show para entender melhor como era o som deles. Nos instalamos na primeira fileira da arquibancada, ao lado direito do palco, onde estava toda a galera descolada. De repente, o Ale foi abordado por uma pessoa. Era o modelo Jesus Luz, que logo nos convidou para conhecer a sua namorada, ninguém menos que a Madonna. Ela estava lá assistindo o show de forma mais discreta possível, quando fomos apresentado. Ela foi muito simpática, apertou nossa mão e parecia estar se divertindo, mas, de repente, o Falcão fez uma menção a ela, chamando a atenção do público para a sua presença. No mesmo instante, discretamente, ela foi embora. O Alexandre curtiu muito a proposta do projeto do Falcão e acabou participando com ele de alguns shows pelo Brasil. Demorou dentro do Charlie Brown Jr., no entanto, começava a ficar evidente que nem, nem todos os problemas estavam superados. Ainda havia algo a ser resolvido entre o Ale e o Champion, e qualquer coisa era motivo para provocação. A tensão e a instabilidade só aumentavam. O Alexandre sentia necessidade constante de demonstração de gratidão e achava que o baixista não tinha voltado com a humildade que era esperada. Ele fazia questão que o Champ se desculpasse publicamente em quase todos os shows, e isso acontecia. Mas para o Ale, os pedidos de desculpas nunca tinham a mesma intensidade dos ataques que ele sofreu e dos danos causados por sua reputação. Mas ali havia muito, mais do que insegurança. Mas havia muito mais do que a insegurança normal do Alexandre. Ele estava turbinado. O Alexandre tinha voltado a se drogar com força total. O que tirava o seu foco e aumentava sua paranoia. O clima entre os dois foi ficando cada vez mais pesado. Em casa não estava sendo muito diferente. A nossa vida começou a se tornar mais difícil. Ele passou a ter crises de ciúme injustificadas e a implicar com o meu trabalho na MDDE. Reclamava das minhas roupas e falava que eu estava fazendo aquilo para chamar a atenção de outros homens. Havia dias em que ele voltava assim e me pedia desculpas, dizendo que eu deveria sim ter algo meu para fazer, mas logo isso vinha abaixo. A nossa vida se tornou inconstante. Para não piorar as coisas, eu cedi. Eu cedia. Até que finalmente não consegui mais fazer nada no meu blog e encerrei as atividades sem dar explicação. A minha atenção ficava toda concentrada nele e no que poderia acontecer. Eu era incapaz de dormir de tanta preocupação Eu me sentia refém da situação E do poder da persuasão que ele sempre teve Nos momentos de lucidez Eu tentava convencê-lo de que as coisas já tinham ido longe demais Que aquele vício acabaria por destruir tudo que ele havia conseguido na vida Como sempre O Ale chorava muito Se arrependia e me jurava que ele tinha sido a última vez Os bilhetes e cartas que ele deixava para mim pela casa vinham cheios de tristezas pedido de desculpas e arrependimento. Eu tentava entender de onde vinha tanta angústia. O Alexandre tinha problemas, como todo mundo, mas havia muitas bênçãos na nossa vida. E Eu sempre tentava lhe mostrar isso. Era nítido que havia um elemento de depressão naquele quadro. Quando ele demonstrava li livremente essa tristeza, eu tentava convencê-lo, mais uma vez, de que talvez fosse bacana fazer uma terapia, falar com uma pessoa que não tivesse nada a ver com o universo em que ele vivia. Alguém que poderia apresentar outro ângulo da vida, mas ele se negava e dizia que não precisava, que não teria confiança em se abrir com uma pessoa estranha. Eu ouvia, eu ouvia dizer que estava cansado de tudo e que queria viver de uma forma diferente, encontrar um novo sentido nas coisas, mas que ao mesmo tempo se sentia escravo de algo que ele mesmo tinha criado. Foi nessa época que certa tarde ele saiu de casa e seguiu até o corpo de bombeiros na tentativa de mudar sua vida. Dar um sentido para os seus dias e salvar pessoas. Mas você já faz isso, meu amor. Eu insistia. Lembrei-lhe lembrei de quantas mensagens ele já havia recebido ao longo da carreira, vinda de pessoas que contavam como a música do Charlie Brown Jr. salvará a sua vida ou então ajudar a atravessar algum momento difícil. Citei todas as coisas boas que ele fazia para tanta, que ele fazia para tanta gente. Falei o quanto ele era amado e necessário no mundo. As mensagens positivas das letras compostas pelo Alexandre reverberam até hoje. Diariamente, fãs dele me escrevem falando a mesma coisa. Talvez, de um jeito meio torto, ele já fosse o bombeiro de muita gente. Mesmo assim, minha cabeça rodava tentando encontrar alguma solução. Eu procurava ser carinhosa e demonstrar o quanto ele era importante para mim, para sua família, seu filho e tantas pessoas imprimia as mensagens mais bonitas que ele recebia por fã, por e-mails e deixava na mesa dele para que fosse a primeira coisa que ele visse quando entrasse no seu home office o mês de abril já tinha começado e junto com as meninas do escritório do Charlie Júnior, a Marta Mandelli, que tinha substituído a, Bru substituído a Bruna a Soraya e a Samanta, combinamos de fazer uma festa surpresa de aniversário para ele chegou o dia 9 de abril, ele acordou com o desânimo habitual mas pelo menos estava sem usar nada nos últimos dias sugeriu uma sessão de cinema e depois o um jantar na nossa pizzaria preferida, a Pícola, que ficava bem perto da nossa casa. Sem que ele soubesse, convidamos todos os caras da banda com as esposas e namoradas, o filho, a mãe e os irmãos dele, as meninas do escritório, claro, e alguns funcionários mais próximos. O Jair Rossato, fotógrafo oficial da banda e amigo, também estava presente para registrar a comemoração. Saímos do cinema e já era quase 10 da noite. Estávamos... A pé e seguimos a caminho da pizzaria, mas ele me disse que não estava a fim de comer. Como estávamos perto, falei para a gente passar na pizzaria mesmo assim porque precisava ir ao banheiro. A galera estava toda reunida no andar de cima da, da pícola. E quando entramos, quase um garçom desavisado estragou a surpresa, mas deu tudo certo. Quando subimos, todo mundo se levantou e começou a cantar numa sua voz o tradicional parabéns para você. Foi lindo ver o rosto dele se iluminar com a surpresa. Era isso que eu queria... Que ele recebesse um banho de amor e carinho e visse o quanto era importante para nós. Enquanto comíamos e conversávamos com o pessoal, eu falava no ouvido dele quanto amava e estava grato por mais um ano ao lado dele. A noite passou gostosa, com muitas risadas e alto astral. Várias fotos foram tiradas para registrar o momento. E voltamos para casa felizes. Por aquele breve instante, esqueci tudo o que estava vivendo e acreditei que a partir dali as coisas poderiam ser diferentes. Só que... Apesar de não admitir, ele já tinha se tornado um dependente químico havia muito tempo... e em seguida retomou o hábito que eu tanto odiava. Eu estava quase no meu limite emocional. A minha vida se resumia a me preocupar com ele. Nos fins de semanas, em que eu ali viajava para fazer shows, eu praticamente não dormia. Falava o um tempo inteiro pelo telefone com a Samantha, produtora da banda para me certificar de que o Alê estava bem mas só ficava um pouco menos nervosa quando ele me ligava e ouvia como a sua voz, a sua voz estava eu já, eu já conseguia reconhecer se estava alterado só pelo tom passei a tomar o calmantes para dormir e ter alguma paz o Alê não era insensível ao meu, des ao meu desespero Júlio estava chegando e ele me propôs fazermos uma viagem a Nova York para tentar se livrar do vício e também para nos reconectar. A cidade representava a fuga perfeita. O lugar que nos proporcionava momentos únicos. Em que a gente podia se tornar apenas mais um casal de namorados curtindo a companhia um do outro. Aceitei na hora e fiquei muito feliz com o gesto dele. Que demonstrava disposição em, em melhorar. Durante os dois primeiros dias, ele só dormiu. O seu corpo e mente mostrava o quanto desgastado e precisava de uma pausa. Eu saía para andar um pouco pela cidade, mas não ficava muito tempo fora enchiu o nosso quarto com as suas guloseimas mais preferidas, dentre elas os deliciosos morangos cobertos de chocolate da Godiva. Quando ele finalmente se sentiu melhor, a viagem começou de verdade. Passeamos muitos, comemos dos melhores nos nossos lugares preferidos e compramos muitas roupas, tênis e CDs. Aliás, isso é uma das coisas preferidas dele. Sem perder, nos andares da extinta Virgin Mag Store, que estava na Times Square, e encher a mala de novidades que serviriam de inspiração para o seu próximo trabalho Era quase uma tradição encerrar a noite por lá e voltar ao hotel cheio de sacolas A lembrança mais especial ficou dessa que seria a nossa última viagem para Nova York juntos Foi uma tarde que passamos deitados à sombra de uma árvore no gramado do Central Park Ele estava com a mente clara, lúcida e muito mais sereno Falamos a nossa vida, lembramos de todas as nossas histórias e fizemos planos para quando chegássemos ao Brasil. Ele dizia, ele dizia que iria ficar limpo, longe de tudo e o que lhe fazia tão mal, e eu me sentia muito empolgado. Estávamos felizes em tínhamos conseguido recuperar o clima de romance que havia se perdido no meio de tanta loucura. Dividimos momentos maravilhosos e inesquecíveis, que ficariam impressos na minha alma. A volta para o Brasil se mostrou um grande desafio e, passados alguns dias, ele voltou o hábito que tinha tentado se livrar, tornando a convivência em casa e na banda, especialmente com o champion, ainda mais difícil. O vício trazia à tona o seu lado mais sombrio, ele ficava muito paranoico, tomado por pensamentos ruins o tempo todo. O ciúme de mim se tornou doentio e descontrolado, ele começou a cismar que eu tinha outra pessoa, mexia nas minhas coisas e ficava perturbado com qualquer anotação que eu fazia na agenda. As crises eram tão intensas que ele começou a sofrer com surtos de mania de perseguição. Achava que estava sendo espionado o tempo todo e que havia câmeras escondidas pela casa e nos aparelhos eletrônicos. Ameaçava ir embora. Era muito difícil de testemunhar, mas eu ficava por perto, tentando evitar qualquer coisa pior. Como já disse antes, eu não sabia mais como agir e qualquer menção da minha parte no sentido de pedir ajuda já era recebida da pior maneira possível. Quando ele se acalmava, eu tentava explicar que aquilo tudo era fruto da paranoia causada pela droga, que não havia nada de real ali. Explicava que não estava sendo perseguido por ninguém, que não havia perigo algum. Aos poucos, ele ia entendendo e voltava à realidade, mas a situação era desesperadora. Pouco antes de um show na Ilha Bela, no litoral paulista, a tensão explodiu. Rolou uma discussão séria no camarim entre a banda. O Alê entrou no palco, transtornado e acabou disparando um discurso bastante agressivo contra o Champion. Eu não fui a esse show, mas soube que a briga continuou depois no camarim e que a produtora da banda, a Samantha, chegou até ligar para algumas pessoas da equipe para avisar que a próxima apresentação estava cancelada. Depois, mais calmo, o Alê conversou com ela, pediu que não cancelasse nada, disse que estava tudo bem e que a banda manteria a agenda. O show seguinte aconteceu em Apucarana, no norte do Paraná. E ali os ânimos estavam ainda mais exaltados No meio da apresentação O Ale pediu que tirasse o microfone de Champignon Para evitar que ele falasse um monte de mentiras Entre outras coisas Até que o Champs largou baixo e saiu do palco A banda tentou continuar o show Mas aquilo foi tão inesperado Que as luzes foram acesas pela produção do evento E parte do público deixou o local O Champignon ficou desaparecido Por boa parte da noite E houve uma briga séria entre o resto da banda no camarim Todos estavam frustrados era uma situação insustentável. Foi no dia seguinte, quando chegou a São Paulo, que a banda soube que um vídeo do um episódio havia sido publicado na internet, com milhares de visualizações e compartilhamento. A repercussão negativa foi arrasadora. Nesse mesmo dia, a negociação para a banda tocar no Rock in Rio do ano seguinte foi cancelada. Na segunda-feira, fizemos uma reunião na nossa casa com a Samantha e o nosso advogado. Depois da conversa com os dois, o Ale percebeu que algo precisava ser feito para reduzir os danos causados por aquele descendimento. Rolou uma conversa com o champion, e ele concordou em gravar um vídeo em que os dois apareciam juntos reafirmando a amizade, se desculpando por tudo, afirmando que os shows seriam mantidos e a banda continuaria unida. Foi aí que enxerguei a oportunidade de ter uma conversa muito séria. Mais uma. Falei o quanto era desesperador vê-lo se destruir daquela maneira, que era claro como a água, que seu vício tinha tomado uma proporção muito maior do que ele já não e que ele já não tinha mais qualquer controle sobre a situação. O Ale se negava a admitir que eu tinha razão, justificava dizendo que conseguia cumprir seus compromissos profissionais e que sairia do vício na hora que ele quisesse. Só eu tinha coragem de enfrentá-lo daquela forma, de falar a real. Todo mundo tinha receio de se aproximar. O Alê ficava muito nervoso quando alguém dava a entender que ele estava perdendo os limites e passava a evitar quem o contrariava, rotulando de pessoa inconveniente. Então, resolvi tomar uma atitude mais incisiva. Peguei meu laptop e comecei a mostrar o que até os fãs mais próximos estavam falando sobre o episódio da briga com o champion no palco. O negócio era feio. Tentei fazer entender que realmente estava correndo um sério risco de perder tudo que lutara a vida inteira para construir a sua banda. Ele ficou visivelmente abalado. Ajoelhou e começou a chorar muito. Pedia perdão e implorava para que eu não deixasse naquela hora. Foi ali que eu explodi. Pelo amor de Deus, chega! Você vai começar um tratamento. É isso ou é o fim? Eu não estava brefando e ele sabia disso. Na minha cabeça, apenas uma atitude radical funcionaria. Propus procurarmos ajuda profissional especializada em dependente químico. E ele topou. Entrei em contato com um psiquiatra em São Paulo, que costuma tratar pessoas que sofrem desse mal. Marquei uma consulta e ele concordou em ir. A caminho da médica. Trilha de músicas que o Ale gostava para deixar o clima mais leve. Olha ele indo parar. Para médico Tava bem no finalzinho já, né? A droga arrasa o cara, né, velho? Fala cocaína é o cão, cara. As fotos são. <coughs> lá. Para deixar tudo bem fácil para o Alê e evitar qualquer desculpa, me propus a levá-lo na, na consulta no meu carro e ser sua motorista. Eu estava tentando manter o um ambiente descontraído, colocando para tocar compilações de músicas que ele gostava e fazendo brincadeiras para deixar o tema mais leve. Depois de uma breve espera, entramos no consultório. Antes de deixá-lo sozinho com a médica, mesmo sabendo que ele iria ficar bravo comigo, contei tudo o que estava acontecendo e em que pé estava o seu vício. O Ale ficou de cabeça baixa enquanto eu falava. Era difícil admitir o que estava acontecendo. Mas depois que a consulta acabou e nos preparamos para voltar a Santos, me agradeceu e falou que iria fazer o tratamento. A princípio, a médica receitou medicamento para segurar a compulsão e acalmá-lo e pediu alguma, alguns exames para avaliar a condição real do seu organismo e, assim, começar o tratamento propriamente dito. Além disso, ele também deveria retomar o seu, ao seu consultório para algumas sessões de terapia. Era setembro de 2012. A apresentação que sucedeu a Abril com o campeão aconteceu em São José do Rio Preto. O Alexandre rezou muito antes do show, e... antes do show começar, ajoelhou e agradeceu a Deus por tudo que havia conquistado, pediu perdão e proteção para ir à frente. Ao entrar no palco, recebeu muitas vaias e até foi alvo de algumas latas de bebidas atiradas pelo público. Mas, no fim, o carisma dele venceu toda aquela animosidade. Ele realmente tinha o dom da palavra e logo reconquistou a plateia. Afastou as vibrações negativas e fez um show maravilhoso, com muitos abraços no champignon e um clima de alívio e celebração. Embalado por esse momento, ele estava mais animado e acreditou na possibilidade de melhorar. Chegou até a cogitar uma entrevista coletiva para abrir o jogo sobre o que estava vivendo. Foram dias animadores, que infelizmente duraram um pouco. Fomos mais duas vezes à médica, mas depois ele se recusou a fazer qualquer exame e voltou a usar droga diariamente. Ele já não mostrava tão disposto a se abrir comigo, porém ainda havia momentos em que falávamos a respeito da situação. Numa dessas conversas, confessou que estava difícil encarar os fãs. Dizia que queria inspirar a molecada, mas que se sentia longe disso. Falava que era muito doido, que era muito doido cantar algumas músicas como Quinta-feira, sobretudo o refrão. Parecia inofensiva, mas te dominou, que era como se ele estivesse cantando para si mesmo. Eu me tornei um zumbi nessa época. Além de não dormir de preocupação, cuidava dele cada vez que chegava dos shows do fim de semana. Era muito triste. Quando eu tentava falar no assunto de retornar ao tratamento, ele se alterava, me chamava de chata e dizia que a nossa convivência estava ficando difícil, que ele era responsável por si e que não deixava seu problema interferir na sua vida profissional. Do que eu discordava totalmente. Ele tinha se tornado a contradição em pessoa. Suas crises continuavam a acontecer, mas agora ele simplesmente se afastava de mim. Se eu ameaçasse chamar uma ambulância, ele dizia que ia sair de casa e que nunca mais voltaria. Eu já não sabia o que fazer. No meio do rock existia uma certa permissividade. A figura do artista maluco é muito mais comum do que se imagina e vista até como uma, boa, uma coisa divertida por algumas pessoas. Talvez por isso quase todos se comportavam como se aquilo fosse algo banal. Aos meus constantes pedidos de ajuda eram vistos como uma encheção de saco. E assim fui ficando cada vez mais isolada. O nosso amor estava abalado. Não tinha como ser de outra forma. Parecia impossível fazer qualquer plano para o futuro. E a droga já havia provocado mudanças reais no comportamento dele. Mentiras tinham se tornado comuns. Eu me perguntava onde estava a parceria que tínhamos selado desde o início da nossa vida juntos. O nosso relacionamento esfriou até por uma questão de sobrevivência psíquica da minha parte. Ainda existia amor, claro, mas o homem da minha vida era diferente do Alexandre que estava diante de mim. Até o seu olhar não era mais o mesmo. De uma hora para outra, ele pedia para conversar comigo. Dizia que estava certo de que não queria mais aquela vida e que não admitiria me perder para a droga. Ficámos bem e mais uma vez fazíamos planos. E me agarrava a qualquer demonstração de mudança. Eu topava tudo o que ele me propusia propusesse desde que o resultado fosse ele ficar bem com essa esperança em mente topei com ele visitar um mega apartamento de frente ao mar em Santos ele dizia que queria reconstruir a nossa vida juntos chegamos bem perto de fechar o negócio fizemos até uma proposta de compra do imóvel mas depois fui obrigado a cair na real e perceber que aqueles momentos de lucidez eram passageiros não adiantava querer me enganar durante essa fase foi muito difícil gravar um disco novo compor todas as músicas e entrar na rotina de pré-produção, gravação e mixagem. O 12º álbum do Charlie Brown Jr., La Família 013, que só saiu no fim de 2013, depois da morte do Ale, é um reflexo dessa dificuldade. Traz músicas feitas em 2011 e 2012, e outras que só foram concluídas no início de 2013. A relação entre ele e os integrantes da banda continuava dedicada. Todos pisavam em ovos para lidar com o Ale. Já o nosso relacionamento, Estava cada vez mais inconstante. E isso fica bem evidente em algumas letras escritas nesse período, como nesse trecho de Um dia a gente se encontra. Um dia na praia a gente jurou ficar juntos para sempre, depois tudo mudou. Eram portas abertas que depois se fecharam. O tempo passou e as coisas mudaram. Separaram a gente, a circunstância e as coisas. Ele estava tão transformado que não conseguia entender a minha aversão pela situação. Achava que eu deveria simplesmente aceitar e que só e assim poderia estar ao seu lado. Hoje sou eu que não mais te quero. Foi uma música escrita num dos piores momentos da nossa vida juntos. Embora eu entendesse o contexto, aquela letra me magoava. E ele sabia disso. Chegou a dizer que tinha escrito de pró propósito num momento de raiva e prometeu que a faixa não entraria no disco. Mas a música foi incluída quando o álbum foi lançado postumamente. A gente corre o tempo todo atrás de um tal ideal, baseado num formato que talvez não seja ideal. Nem pra você, nem pra mim. Nem pra você, nem pra mim. Eu olho pra você, eu vejo muito do que eu quero. Mas o mesmo de você, sinceramente, hoje eu não mais espero. Já nem sei mais se eu quero. Nem sei se eu quero. A discussão e a agressividade no trato com qualquer um que o contrariasse era o mais frequente. E muitas vezes essas demonstrações aconteciam em público já não era algo restrito aos bastidores. De toda forma, a banda manteve a agenda e continuava fazendo todos os shows. Nessa época, eu ouvia relatos do pessoal da produção sobre algumas situações extremas, de descontrole e exagero no uso de droga, mas ninguém tinha coragem de falar sobre a necessidade de tratamento. Ele era o patrão e não admitia que se tocasse no assunto. Eu não me cansava de tentar conversar, convença, conversar. implorava para que parasse. Explicava repetidamente que ele corria risco de morte, propunha uma internação e isso tudo o afastava de mim. Dizia que se eu tomasse alguma atitude nesse sentido, jamais voltaria a olhar na minha cara. A sua atitude me paralisava, eu temia que o pior acontecesse a qualquer momento. Em novembro, um incidente depois de um show em Salvador deixou a equipe em alerta. O Ale tinha exagerado na cocaína e passou muito mal, assustando a todos. Depois desse episódio, me descontrolei. Tive uma crise nervosa e implorei para que ele voltasse a fazer o tratamento. E eu me mostrei aberta a qualquer alternativa nesse sentido. Disse que estaria ao seu lado, ao lado dele, onde quer que fosse. Mas aquilo tinha que parar. Ele estava doente e precisava do tratamento urgente. Na tarde seguinte a essa conversa, fui ao dentista e quando voltei, fui surpreendida com um recado escrito por ele na lousa que ficava pendurada na cozinha de casa. Gra, eu vou voltar. Te amo. Tenha força, meu amor para sempre, te amo.'' Fui correndo perguntar para a moça que trabalhava em casa se tinha acontecido algo diferente. Ela me contou que ele fez uma mala e, antes de ir embora, pediu a ela que cuidasse de mim. Tentei falar com ele de todas as formas, ligando no celular sem parar. Depois de muita insistência, o Ali atendeu e falou rapidamente comigo, dizendo que estava indo para São Paulo precisava de um tempo para se curar sozinho e que eu deveria ter paciência. Sem o Ali em casa, os meus dias ficaram vazios. Eu continuava me ligando ele continuava me ligando, falando hora que me amava e queria voltar para casa, hora que eu tinha de esperar que passasse por aquela fase. O meu desespero era tão grande que mal conseguia comer. Cheguei a pesar 50 quilos, quando meu peso normal era 5,64. Não conseguia fazer absolutamente nada. Passei três meses à base de Calmantes, sem sair de casa, vivendo para os seus telefonemas. As únicas pessoas que vinham me ver eram minha mãe e minha irmã. Todos que frequentavam minha casa sumiram. Às vezes o Alê aparecia para pegar roupas e ver os gatos. Eu conversava, pedia que voltasse, que começássemos do zero. Mas tudo era em vão. Eu estava desgastada. Já eram três anos naquele desespero. Sempre esperando o pior, com uma sensação ruim e uma tristeza que nunca ia embora. Na virada do ano de 2013, eu, precis... eu estava péssimo e procurei conforto na minha família. Rompemos o ano na praia, na beira do mar, mentalizando coisas boas, pedindo proteção e força para um novo recomeço. Pedi a Deus que nos trouxesse em paz e iluminasse nossos caminhos. Eu tinha esperança que ele regressasse, dado ao nosso histórico de separação em voltas. Em janeiro, a banda voltou à estrada e fizeram um show histórico no Festival Planeta Atlântida. Durante uma hora tocaram os seus hits e o Alexandre, como sempre, manteve o domínio total da plateia. Mas os bastidores, a situação só piorava. Ele estava pesado, descuidado, numa espiral autodestrutiva. No dia 26 de janeiro, o Charlie Brown tocou no Can... Caboriu, Santa Catarina. Por duas vezes, o Alexandre discutiu com fãs na plateia, algo impensável para ele no seu estado normal. Alguns fãs reclamaram que, apesar dos problemas, o show foi bom, embora o Alexandre parecesse triste. Certo dia... Ele chegou à nossa casa absolutamente transtornado. A princípio, fiquei feliz de vê-lo, mas notei que a sua postura estava muito agressiva. Percebi que ali era o fundo do poço e que eu tinha que tomar alguma providência. Por coincidência, na mesma semana, a Samantha veio me procurado em casa para falar que estava muito difícil continuar a trabalhar com o Alexandre daquele jeito e que queria se desligar da banda. Tivemos uma conversa franca. Ela então, ela então me contou todos os episódios que enfrentaram nos últimos meses, e, finalmente, concordou comigo que precisávamos unir força e fazer algo para salvar a vida do Alexandre. Também me senti no dever moral de comunicar e pedir ajuda para o filho dele e para a ex mulher. No mesmo dia, fomos até São Paulo, no consultório da mesma médica com quem ele começou a se tratar no ano anterior. Com a Samantha do meu lado, relatei o que estava acontecendo. Depois de ouvir tudo com atenção, a doutora percebeu a gravidade da situação e disse que a única saída seria uma intervenção. Ou seja, uma internação compulsória E nos deu um laudo comprovando a necessidade dessa atitude A gente acreditava que se isso não fosse feito A vida dele estaria em risco Nessa época, apesar de termos Um apartamento na Vila Madalena Em São Paulo Ele estava hospedado num hotel Nos Jardins Saímos do consultório, tomamos as provid providências necessárias E fomos direto para lá Quando chegamos ao hotel O recepcionista nos atendeu de forma fria Parecia não acreditar que eu era a esposa do Alexandre. Me tratou como se eu fosse uma qualquer e disse que não poderia incomodar um hóspede. Continuou dizendo que só poderíamos ir até o quarto se estivesse com a polícia. Para piorar a situação, ele avisou Alexandre sobre a nossa presença e a intenção de tirá-lo de lá. Ele proibiu a nossa entrada e não pudemos fazer mais nada. Meu sentimento foi de derrota. Logo depois desse episódio, o Ale disse a todos que eu era uma louca. Inconformada por ele ter saído de casa... E que por isso estava agindo daquela forma Mais uma manobra para afastar todas as pessoas de mim E destroçar minha intenção de fazê-lo se tratar da dependência química Eu estava no chão Nada mais lhes fazia sentido para mim Me tranquei em casa e durante dias seguidos me isolei e não falei com ninguém Fiquei muito mal e tive outra crise nervosa muito grave Minha mãe e minha irmã, extremamente preocupadas comigo Foram até a minha casa e insistiram para que eu abrisse a porta Ao ver o estado em que eu me encontrava me confortaram e ficaram ali até que me recuperasse um pouco. Então, a Mariela teve uma conversa séria comigo. Me disse que agora era eu quem tinha que aceitar ajuda para sair daquele estado paralisante de depressão. Com o apoio delas, aos poucos fui conseguindo me reerguer. Apesar de ainda estar dominada pela tristeza, mesmo depois de tudo, o Alexandre continuava me ligando, dizendo que me amava e que uma hora voltaria para casa. E eu ainda acreditava que isso fosse possível. Uhum. Eu precisava tentar seguir em frente, ocupar a minha cabeça com algo produtivo. Foi quando recebi o convite de uma amiga da minha irmã para escrever sobre moda para um portal online de um canal de entretenimento. Ganhei um respiro. Mergulhar no trabalho me ajudava a enfrentar aquela crise. Pouco tempo depois a banda entrou de férias e no fim de fevereiro ele me ligou e disse que queria me ver. Eu não cabia em mim de tanta felicidade. Apesar de estar nitidamente sob a influência da droga, a nossa conversa foi tranquila. E, ao nos despedirmos, o Ale disse mais uma vez para eu ter paciência com ele e que me amava. Poucos dias depois, na madrugada do dia 5 para o dia 6 de março, eu tive um sonho estranho, no qual Alexandre estava em pé diante de mim e atrás dele havia um vulto bem alto e escuro. Ele me dizia que iria viajar, que não aguentava mais e precisava partir. E eu pedi a ele que ficasse, que não poderia me deixar sozinha mas ele insistia que tinha que ir embora. Despertei de repente, com o som da campainha tocando sem parar e batidas fortes na porta do meu apartamento. Quando abro, dou de cara com a minha mãe e a Mariela chorando. O Alê, filha.